0: Ihr möchtet gerne alles über die Histologie des Magens und deren Unterteilung in verschiedene Schichten erfahren. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr eine kurze Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch rund um das Thema des Magens relevant sind. Und bevor das Video losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen und der ist jetzt für euch verfügbar. Der Kurs für Medizinerinnen mit Texten und Lernkarten, Zusammenfassung für das schnelle Lernen und das brauchen wir im Medizinstudium ganz sicher. Und dabei ist das Tolle, dass wir alles rund um den Magen zusammengefasst haben. Das heißt nicht nur die Anatomie und Histologie, sondern eben auch die Physiologie. Alles jetzt für euch verfügbar. Gucken wir uns nun die Histologie des Magens an und wollen dabei insbesondere klären, welche besonderen makrophagischen, äh, makroskopischen Strukturen der Magen entsprechend vorweisen kann. Grundsätzlich gibt es vier Schichten des Magens, die vom Innersten zur Äußersten jetzt von uns genannt werden, nämlich die Mucosa, die Submucosa, die Musculares Externa und die Serosa. Das sind die verschiedenen Schichten und dabei ist natürlich klar, dass die innere oder mikroskopische Struktur entsprechend eine enorme Bedeutung äh, hat, insbesondere deshalb, weil der Magen eine so große physiologische Bedeutung hat, die insbesondere aus der äh, Ausschüttung von verschiedenen Enzymen hervorgeht und dafür ist die Histologie des Magens natürlich auch sehr wichtig. Wenn der Magen leer ist oder kleine Mengen an Nahrung enthält, ist er entsprechend kontrahiert oder gestrumpft. Das muss man sich immer wieder vorstellen, dass entsprechend wir beim Magen unterschiedliche Stadien haben, je nach äh, entsprechend Essensaufnahme. Wenn wir eine große Essensaufnahme haben, dann haben wir entsprechend auch einen größeren Magen und einen dilatierten Magen, wenn er entsprechend äh, wenig Nahrung äh, entsprechend in sich trägt und die Nahrung weitestgehend verdaut ist, dann haben wir eben einen kontrahierten Magen, der dann auch geschrumpft ist. Daher hat die Schleimhaut ein faltiges Aussehen. Wenn ihr das im PrEP-Kurs schon mal gesehen habt, dann ist es tatsächlich so, dass wir diese typischen Falten entsprechend vorfinden können, die dann als Magenfalten oder rugae bezeichnet werden und die während der Dehnung des Organs dann verschwinden. Also das muss man sich ganz klar machen. Wenn wir hier eine Kontraktion des Magens vorfinden können, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese Magenfalten verschwinden und das ist von enormer Relation. Once, denn wenn diese Dehnung des Organs äh, stattfindet, dann äh, entfallen eben auch diese einzelnen äh, verschiedenen Falten. Entlang der kleinen Krümmung bilden sich dabei zwischen den Magenfalten eine kontinuierlich und vorübergehende Rinne, der dann, äh, die dann entsprechend als Magenkanal bezeichnet wird. Und, und das ist ganz wichtig, den Speichel- und Flüssigkeitsdurchgang beim Schlucken entsprechend erleichtert. Das heißt, hier müssen wir uns klar machen, dass äh, entsprechend die, die kleine Krümmung eine große Bedeutung für die Histologie des Magens hat, denn dort können wir zwischen den Magenfalten und eben in dieser, innerhalb dieser kleinen Krümmung dann den Magenkanal bilden und diese Magenfalten, wenn entsprechend der ähm, Magen äh, hier kontrahiert ist, und geschrumpft ist, haben wir eben eine leichtere Möglichkeit, Speichel- und Flüssigkeitsdurchgang beim Schlucken zu ermöglichen. Und das muss man sich ganz klar machen, dass diese einzelnen Falten natürlich auch eine histologische sowie physiologische Bedeutung haben, die wir hier entsprechend euch gerade erklärt haben. Und je nach Teil des Magens enthalten diese Drüsen verschiedene Arten von Zellen. Einmal die Schleimhautzellen die eine Schleimschicht produzieren, die Parietalzellen, die Salzsäure absondern und Hauptzellen, die dann entsprechend Pepsinogen freisetzen. Dabei ist es ja grundsätzlich so, dass diese Schleimhaut aus einem einfachen Zylinderepithel besteht, das von einer schützenden alkalischen Schleimhautschicht bedeckt ist. Die Epithelschichten enthält dann zahlreiche Einstülpungen, sogenannte Magenkrypten, die sich in tief in die Strukturen erstrecken. Das ist das typische Merkmal einer Krypte und die dann als Magendrüse bezeichnet werden. Und diese Magendrüsen, haben wir euch gerade schon genannt, äh, produzieren dann ganz unterschiedliche äh, Inhalte, äh, die Parietalzellen, die entsprechend dann Salzsäure absondern, und Hauptzellen, die Pepsinogen freisetzen. Das äh, von großer zentraler biochemischer, aber insbesondere auch physiologischer Bedeutung, die wir euch später eben noch erklären. Pepsinogen ist dabei ein inaktiver Vorläufer, der in einem Medium mit niedrigem pH in das aktive Enzym Pepsin umgewandelt wird. Neuroendokrine Zellen wiederum setzen mehrere oder erwähnte, äh, oben erwähnte äh, Hormone frei und die nächste Schicht ist die Submucosa, die dann aus lockerem Bindegewebe besteht, das Blutgefäße und Nerven enthält. Also auch hier eine wichtige äh, Bedeutung, die entsprechend auf die verschiedenen Blutgefäße und Nerven zurückzuführen ist. Fassen wir euch das Wichtige bei der Histologie des Magens nochmal zusammen. Grundsätzlich haben wir euch erklärt, dass es vier Schichten des Magens gibt, nämlich die inneren bis zur äußersten, nämlich Mucosa, Submucosa, Muscularis, Externa und Serosa. Daher hat die Schleimhaut ein faltiges Aussehen, bestehend aus dann die als Magenfalten oder rugi entsprechend bezeichnet werden und die während der Dehnung des Organs verschwinden. Das heißt, dann haben wir entsprechend auch einen Verlust des Magens, Magenkanals, der eigentlich den Flüssigkeitsdurchgang entsprechend ermöglicht. Je nach Teil des Magens enthalten diese Drüsen, die wir entsprechend vorfinden können innerhalb des Magens, unterschiedliche Zellen, unter anderem gibt es die Schleimhautzellen, die eine Schleimschicht produzieren, die Parietalzellen, die Salzsäure absondern und Hauptzellen, die entsprechend Pepsinogen Freisetzen. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun insbesondere die Muscularis Externa und die Serosa an, also zwei wichtige Schichten, die insbesondere als Teil des Magens histologisch große Bedeutung haben. Dabei ist es so, dass die dritte Schicht Muscularis Externa genannt wird und wiederum aus drei Unterschichten glatter Muskulatur besteht. Von innen nach außen heißen diese dabei innere schräge Schicht, mittlere kreisförmige und äußere Längschicht. Das heißt, wir sehen, schon ganz klar anhand der Namen lässt sich ableiten, wie entsprechend die Prägung innerhalb dieser Schichten ist. Dabei ist es grundsätzlich so, dass die innere schräge Schicht, also die innerste Schicht, dann entsprechend sich im gesamten Organ vorfindet und entsprechend im Einklang mit den anderen Schichten Arbeitet, um die für die Verdauung erforderlichen physiologischen Bewegungen und Kontraktionen des Magens zu erzeugen. Das heißt, diese Schicht, die Muscularis Externa und ihre Unterschicht, ist eben enorm wichtig, um entsprechend äh, diese wichtigen äh, Bewegungen, physiologisch wichtigen Bewegungen, aufrechtzuerhalten und damit die Kontraktion des Magens zu ermöglichen. Und das muss man sich bewusst machen, dass diese histologischen Ebenen, eben mit der Muscularis Externa, eben auch eine große Bedeutung haben. Die mittlere Ring die liegt konzentrisch in der Längsachse des gesamten Magens und spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des pylorus sphinkters Die längste Schicht befindet sich dann in den beiden Krümmungen in Längsanordnung. Das heißt, all diese Schichten, die als Teil der Muscularis Externe entsprechend gewertet werden, sind unter anderem an wichtigen Strukturen und insbesondere eben auch hier an dem Pylorus-Sphincter. Das heißt, wir haben einerseits eben eine Beteiligung der Muscularis Externe an der Kontraktion des Magens, an physiologischen Bewegungen. Aber, und das ist ganz wichtig, auch an der Bildung des Pylorus-Sphincters. Und diese wichtige Rolle, die hier entsprechend äh, vorzufinden ist, ist Entsprechend dann auch nochmal wichtig, warum die Muscularis Externe eben eine so wichtige Schicht äh, des Magens, der Histologie des Magens ist. Last but not least gibt es letztendlich auch noch die Serosa. Die ist das viszerale Bauchfell, die entsprechend den Magen bedeckt. Also das viszerale Bauchfell ist hier entsprechend auch von Bedeutung. und Deswegen ist die Serosa mit ihrer äh, Bedeckung entsprechend von großer Relevanz, wenn wir uns äh, den Magen angucken und auch wieder hier äh, uns auf die Histologie des Magens fokussieren. Fassen wir euch das Wichtigste grundsätzlich zusammen. Die Muscularis Externa und die Serosa sind zwei sehr wichtige Schichten in der Histologie des Magens. Die dritte Schicht wird dabei Muscularis Externa genannt, besteht aus diesen drei Unterschichten und ist insbesondere für die Kontraktion und die physiologischen Bewegungen des Magens verantwortlich. Die mittlere Ringschicht liegt dabei konzentrisch in der Längsachse des gesamten Magens und spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung des Pylorus Sphincters. Last but not least ist die Serosa, das viszerale Bauchfell, das den Magen entsprechend bedeckt und dementsprechend auch eine große Bedeutung, insbesondere in der Aufrechterhaltung der Struktur des Magens hat und damit letztendlich natürlich den physiologischen Prozess auch nochmal unterstützt. Wir uns nun die Vaskularisierung des Magens an und dabei sehen wir schon hier, dass wir die verschiedenen Arterien und äh, entsprechend auch äh, die Struktur des Magens einmal vorfinden und ihre Lagebeziehungen nochmal ganz klar werden, die Blutversorgung des Magens hat dabei ihren Ursprung in der abdominalen Aorta, auch das können wir hier einmal schön sehen, den abdominalen Teil der Aorta und kommt dabei von zwei Systemen, die entlang der Krümmungen anastomosieren. Das heißt hier diese Anastomosen, die vorliegen, sind ein ganz wichtiger Teil der Vaskularisierung des Magens Daher äh, führen diese dann natürlich auch zu mehreren direkten Ästen, die für die Vaskularisierung des Magens von enorm großer Bedeutung sind. Die Anastomosen entlang der kleinen Krümmung werden dabei durch die Vereinigung der rechten und linken Magenarterie gebildet. Das heißt, die beiden Magenarterien bilden sich hier entsprechend zusammen, um dann entsprechend eine Anastomose entlang der kleinen Krümmung dann, äh, zu vereinigen, die wir jeweils dann aus der Arteria Hepatica communis und dem Truncus coeliacus stammen. Dabei ist es grundsätzlich so, dass die Anastomosen der größeren Krümmung dann durch die Vereinigung des rechten und linken gastro-omentalen oder eben gastroepiloischen der Arterien dann gebildet werden, die jeweils aus dem gastro-duodenalen und den Milzarterien stammen. Die Milzarterie, das seht ihr hier schon, sendet auch die kurzen Magenarterien und die hintere Magenarterie, die den Fundus und den oberen Teil des Magenkörpers direkt versorgt. Und das kann man hier in dieser Zeichnung nochmal sehr schön sehen, dass hier eben eine Versorgung durch die äh, kurzen Magenarterien und die hintere Magenarterien durch das Fundus und den oberen Teil des Magenkörpers äh, direkt versorgt wird, eben durch die Milzarterie. Der Pylorus-Anteil enthält seine äh, Blutversorgung dann entsprechend aus der Gastroduodenalarterie. Auch das ist hier äh, sehr gut eingezeichnet. Wir sehen es hier einmal äh, links in der Abbildung, äh, wie wir äh, entsprechend den Pyloris-Anteil versorgen können, eben mit seiner charakteristischen Form und äh, diese. Das Ganze ist natürlich ein Zweig der gemeinsamen Leberarterie. Also der Pyloris-Anteil erhält seine Blutversorgung aus der Gastroduodenalarterie, die ein Zweig der gemeinsamen Leberarterie ist. Also auch das hier für die Vaskularisierung des Magens zentral. Und wir müssen uns eben immer wieder auch die einzelnen topografischen Beziehungen klar machen, um uns letztendlich auch die Vaskularisierung des Magens erschließen zu können. Beispielsweise, dass wir hier eben im Bereich der Aorta Abdominales sind, ist natürlich... Aufgrund der Lage zu den verschiedenen äh, jeweiligen Bauchorganen dann eine ganz zentrale und logische Schlussfolgerung. Außerdem ist es entsprechend so, dass diese äh, Nähe zur Leber entsprechend dann dazu führt, dass beispielsweise ein Zweig der gemeinsamen Leberarterie äh, für die Versorgung des pylorus relevant ist. Passen wir euch das Wichtigste einmal rund um die Vaskularisierung des Magens zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Blutversorgung des Magens hat ihren Ursprung in der abdominalen Aorta, eben aufgrund der topografischen Beziehung und kommt von zwei Systemen, die entlang der Krümmung anastomisieren und zu mehreren direkten Ästen führen, die für die Versorgung des Magens in den unterschiedlichen Bereichen des Magens verantwortlich sind. Die Anastomosen entlang der kleinen Krümmung werden durch die Vereinigung der rechten und linken Magenarterie gebildet, die jeweils aus der Arteria Hepatica communis und dem Truncus entsprechend stammen. Die Milzarterie sendet auch die kurzen Magenarterien und die hinteren Magenarterie, die den Fundus und den oberen Teil des Magenkörpers entsprechend direkt Versorgt. Fassen wir euch nun die Innovation des Magens einmal zusammen. Dabei ist es natürlich grundsätzlich so, dass das vegetative Nervensystem für die Innovation des Magens verantwortlich ist. Und das geschieht dabei durch den Parasympathikus. Das muss man sich ganz klar machen, denn dessen Versorgung von den vorderen und hinteren Vagusständen äh, entstammt dabei und die dann entsprechend von den Vagusnerven natürlich äh, ents wiederum entspringen, die dann wiederum die Empfindung von Übelkeit, Schmerz und so weiter mit sich führen. Also man muss sich ganz klar machen, äh, in der Funktion des Magens und in der Innervation des Magens ist der Parasympathikus entsprechend verantwortlich und das liegt maßgeblich daran, dass dessen Versorgung ja wiederum an die vorderen und hinteren Vagusstämme bzw. an die Vagusnerven entsprechend gekoppelt ist, die dann ja die Empfindung von Übelkeit, Schmerz und vielen weiteren physiologischen Prozessen entsprechend besitzt. Und das ist ganz zentral, denn das sind ja die zentralen Mechanismen für äh, die Innervation des Magens und für die entsprechende ja, physiologische Funktion des Magens, die man sich hier klar machen muss. Diese Innovation ist dabei auch für die Beweglichkeit und Magensekretion verantwortlich. Das heißt, wir müssen uns hier ganz klar machen, dass ja ganz viele Prozesse innerhalb des Magens immer wieder ablaufen, immer wieder verschiedene physiologische Prozesse stattfinden und diese dann wiederum äh, natürlich äh, eben auch an die äh, Magensekretion gekoppelt äh, sind und auch an die Sekretion von verschiedenen Enzymen, die hier eben relevant sind und all das mit eben über den Parasympathikus vermittelt. Die sympathische Nervenversorgung kommt dabei von den Segmenten des Rückenmarks, äh, entsprechend 6 bis 9 äh, und verläuft durch den äh, nervus zum Plexus coliacus, andere Quellen signalisieren, dass die Versorgung von T5 bis T12 kommt. Das heißt, ihr müsst euch natürlich auch immer auf die jeweiligen äh, Quellen beziehen, aber grundsätzlich eben äh, 6 bis 9 müsst ihr euch hier äh, entlang des Wirbelkörpers beziehen entsprechend merken, dass also eine ganz zentrale Information, also die sympathische Nervenversorgung wird insbesondere durch den Nervus planicus und den Plexus coliacus entsprechend ermöglicht. Und dabei müsst ihr euch aber ganz wichtig hervorrufen, dass das vegetative Nervensystem für die Innervation des Magens verantwortlich ist, insbesondere durch den Parasympathikus, der dann entsprechend die Beweglichkeit und Magensekretion sowie eben Reize wie Übelkeit und Schmerz vermittelt. Fassen wir euch das ganz grundsätzlich nochmal zusammen. Das vegetative Nervensystem ist für die Innovation des Magens verantwortlich. Entsprechend durch den Parasympathikus, dessen Versorgung von den vorderen und hinteren Vagusstämmen kommt, die dann von den Vagusnerven stammen, die wiederum die Empfindlichkeit von Übelkeit, Schmerz und so weiter mit sich führen. Dabei ist insbesondere auch die Innovation für die Beweglichkeit und Magensekretion hier zentral verantwortlich. Die sympathische Nervenversorgung kommt wiederum von den Segmenten des T6 und T9 Rückenmarks und verläuft durch den Nervusplanikus zum Plexus Culliacus. Andere Quellen äh, signalisieren eben, dass es von C5 bis C12 ist. Aber das muss man eben hier ganz klar unterscheiden können. Eine Vielzahl der Quellen weist eben auf 6 bis 9 hin. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um den Magen. Ihr habt jetzt wirklich alles gelernt, was ihr rund um den Magen braucht. Falls ihr noch mehr über unterschiedliche Themen lernen wollt, dann könnt ihr einerseits jetzt unsere Playlist abchecken, unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like da lassen und natürlich könnt ihr auch unsere Website auschecken, denn da gibt es diesen Kurs, also Anatomie, Histologie, Physiologie des Magens mit 20% mit dem Code WELCOME für euch einmal direkt in der Videobeschreibung verlinkt und dann checkt es einfach gerne mal aus und ihr habt die Möglichkeit, selbstorientiert plus für Medizinerinnen jetzt auszuchecken. Im Abo-Modell bekommt ihr da wirklich alles an Kursen, was wir jemals veröffentlichen und das ist natürlich auch super hilfreich. Also ganz viel Spaß dabei, texte zusammen, Karteikarten, alles was ihr braucht fürs Physikum, aber auch für eure nächste Klausur. Checkt es gerne aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.